0: Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich kann mittlerweile eigentlich gar nicht mehr einpennen, ohne ein Hörbuch zu hören oder einen Podcast, aber um ehrlich zu sein, Hörbücher sind immer ein bisschen geiler und ich habe das Problem, ja, oder ich sag mal so, hatte das Problem, dass Hörbücher auf, äh, auffinden ist gar nicht so einfach, ja, weil irgendwie auf der einen App, sag ich mal, ist ein bisschen unter uns ein bisschen teuer, auf der anderen App ist irgendwie auch die Auswahl nicht so geil und da dachte ich mir so, ich habe mir mal informiert, wo gibt es denn was, wo ich einfach alles habe in einer App, und ein bisschen, mit ein bisschen Investment im Monat einfach da meine Ruhe habe und einfach Hörbücher en masse. Und ich habe es für euch, Leute. <lacht> ihr denkt doch nicht, ich lasse euch ja ohne Tipp rausgehen aus dieser Werbung. Na klar, Bookbeat, Leute. Bookbeat, b-o-o-k-b-e-a-t.de. Es gibt eine App und die hat 100.000 Hörbücher in der App. Habt ihr das richtig? Ich sage nochmal, ich weiß nicht, ob ihr mal aufpasst hier ganz genau, ich sage nochmal. 100.000 Hörbücher. Ja, das ist eine Eins mit tatsächlich, ich habe gerade nachgeguckt nochmal, 5 Nullen. Und mit dem Rabattcode, ja, ihr habt richtig gehört, Rabattcode, Donny, D-O-N-N-I-E, D -O -N -N -I -E, bekommt ihr einen Gratismonat bei BookBeat Premium und da könnt ihr Flatrate hören. Einen ganzen Monat lang Flatrate hören. Also man kann so viel haben, wie man will. Man kann ein, zwei oder 20 Hörbücher im Monat dann einfach hören. Ich meine, ich weiß nicht, wie, wie oft ihr einschläft oder wie oft ihr äh, Hörbücher hört, aber ihr könntet theoretisch unter uns gesagt einfach 24 Stunden, sieben Tage die Woche Hörbücher hören. Hört's doch mal aus, äh, ich wollte sagen, hört's doch mal aus, ich meinte eigentlich, checkt's doch mal aus. BookBeat, vielen lieben Dank auf jeden Fall an dieser Stelle für die Unterstützung meines kleinen Podcasts und ähm, alle möglichen äh, weiteren Informationen findet ihr unter bookbeat.de slash Guck mal, das ist eine eigene URL mit meinem Namen, nochmal Donny mit IE und ähm, ja, ihr habt, ihr habt einen Rabattcode, es, es liegt an euch den einzulösen oder nicht, ich sag euch mal ganz ehrlich unter uns, ich würde ihn einlösen. Checkt's mal aus, die App äh, könnt ihr euch runterladen. Bookbeat, ähm, Hörbücher en masse. Ist jetzt mein Claim, den ich jetzt einfach für Bookbeat entwickelt habe. Hör so viel du willst, ist eigentlich der Claim, aber kleine, kleiner Vorschlag: Bookbeat. Hörbücher en masse. Also, jetzt viel Spaß mit der Folge. Vielen Dank an Bookbeat für die Unterstützung. Los geht's. Herzlich willkommen bei Pool Artists. <lacht> Hallo, liebe Leute da draußen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe tvhs That's what he said. Mit mir, Donny O'Sullivan und ähm, ja, äh, man, man hört es mir vielleicht ein bisschen an, eventuell. Laune ist nicht so gut heute und ich habe mir gedacht, nehme ich jetzt auf oder, oder, oder lasse ich das? Warte ich lieber noch mal einen Tag ab oder zwei, um, um ja, mit besserer Laune einfach aufzunehmen und vielleicht auch irgendwie... Ja, ich bin ja gerne lustig hier in dem Podcast auch, also das will ich ja auch nicht, wenn ich es dann mal bin, <lacht> also wenn ihr mich lustig findet, dann ähm, ist es ja nicht von mir forciert, sondern ich bin ja gerne irgendwie lustig hier und und ähm, jetzt hat gerade einen Sinn gemacht, was ich gerade sage, äh, anders formuliert, ich fange nochmal neu an, pass auf, also ich habe eigentlich heute vorgehabt ähm, aufzunehmen, bin heute Morgen aber aufgewacht und ähm, einer dieser Tage, wo ich mich nicht so gut fühle. Diese Tage ähm, habe ich manchmal ähm, sehr, sehr schlapp gewesen. Ich wollte eigentlich nur im Bett bleiben. Und irgendwie alles, ach, es ist einfach, es war jetzt hier einfach zwei Wochen lang nur verschneit. Komm nicht raus. Ich bin irgendwie auch an einem Punkt, wo ich jetzt langsam denke, ey, das tut mir alles gar nicht gut hier, ähm, was hier gerade abgeht. Andererseits möchte ich ja auch wenn ich diesen Podcast mache, den Leuten auch nicht auf den Sack gehen mit sowas. Ja, wir haben alle gerade unsere Probleme und es ist für alle nicht einfach und dann möchte ich ja gerne auch in der Woche vielleicht so eine Art kleinen Lichtblick sein oder, oder euch aufmuntern. Das Ding ist aber, ich habe mir dann aber gesagt, nee, ähm, das gehört zu dir, zu deiner Persönlichkeit und ähm, wie ich immer schon gesagt habe, ich will mich hier nicht verstellen in dem Podcast und erst recht nicht den Clown machen, den gut gelaunten Clown-Meme den und dann nur warten, bis ich einen besseren Tag habe, um dann irgendwie hier aufgedreht und dann vielleicht sogar noch vielleicht sogar noch erzwungenermaßen lustig zu sein, das ist es auch nicht. Deswegen habe ich heute einfach mal angeworfen. Ich habe einfach mal das Mikrofon angemacht und will jetzt mal sehen, wo mich die Reise einfach hinführt. Und das habe ich schon ein paar Mal gemacht, auch im Stream. Ich habe ein paar Mal Streamings angefangen, das fand ich eigentlich ganz interessant, dass ich ja eigentlich total unmotiviert den Stream angeworfen habe. Das Ding ist, um es kurz vielleicht zu erklären für die Leute, die jetzt nicht auf Twitch irgendwie da unterwegs sind und denen das alles so ein bisschen noch ein Rätsel ist, das kann ich auch, kann ich auch verstehen. Ich habe da auch eine Weile gebraucht, mich da reinzufuchsen. Das Ding ist, Twitch ist mittlerweile quasi mein, mein Hauptjob. Also mich hat es auf jeden Fall durch die, durch die Pandemie gebracht, weil... Ähm, ich wäre jetzt normalerweise, ich oder anders angefangen, ich hole ein bisschen aus. Ähm, ich war ja bei Rocket Beans in Hamburg, war ich ja fest angestellt, fast drei Jahre in Hamburg, genau, und ähm, habe ja dann gekündigt, weil aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Aber die Hauptgründe waren tatsächlich äh, mehr oder weniger: Ich möchte wieder mein eigenes Ding machen. Ich möchte weniger als Redakteur arbeiten und mehr. Eigentlich wieder nur Comedy machen, nur Entertainment machen und vor der Kamera sein und sozusagen, aber in Eigenregie und, und einfach wieder zurück nach Berlin zu meinen Freunden und so. Ich wollte einfach wieder, ich wollte was Neues haben wieder oder wieder, oder zurück zum Alten, je nachdem, wie man das sieht. Und ich hätte ja normalerweise, wenn keine Pandemie ähm, jetzt irgendwie ausgebrochen wäre, hätte ich wahrscheinlich, und ich hatte auch ein paar äh, Jobs schon lined up, wie man so schön sagt, in Richtung Fernsehmoderation was gemacht. Beziehungsweise also im Fernsehen Sachen irgendwie Sendungen mitmachen. Ein paar Sachen hatte ich auch tatsächlich richtig abgedreht. Ein paar Piloten mit verschiedenen anderen Gesichtern, die ihr ganz bestimmt auch kennt aus dem Netz. So kommen die Leute und so. Also da habe ich schon ein paar Sachen gemacht. Ich hatte ein paar Sachen in der Pipeline sozusagen. Und ja, wenn die Pandemie, darauf würde ich hinaus, wenn die Pandemie nicht gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich jetzt dann eher das als Job gemacht, bis heute. Ja, Also ich hätte natürlich weiter Gäste ist der gemacht. Wir hätten auch wahrscheinlich Auftritte gehabt, recht viele. Und ähm, da ich selbstständig bin, ich bin ja quasi von der Festanstaltung zurück zur Selbstständigkeit, ähm, ist es ja dann auch mein Job. Und äh, hätte ich wahrscheinlich dann auch, ähm, ja, ich bin jetzt nicht jemand, der Businessplan macht und so. Da, können wir, können wir, da kommen wir gleich dazu, dazu. Da wollte ich eh noch mal drüber reden, dass Leute überhaupt nicht mit Geld umgehen können, so Leute wie ich, beziehungsweise keinen Plan von Steuern haben und so. Es wird uns auch nicht in der Schule richtig beigebracht und so. Das ist einfach alles irgendwie kacke. Aber egal. Ich hätte, also sag mal so, genau, ich hätte davon äh, leben können. Nun war aber dann die Pandemie und dann hatte ich ja schon ein paar bisschen twitch erfahrung Ich habe schon während Rocket Beans so abends ab und zu ein bisschen gemacht, äh, so also Age of Empires, nicht Rage of Empires, sondern Age of Empires gespielt und habe gemerkt, ey, pff, das ist mehr, mehr oder weniger ein bisschen das, was ich auch mache bei Moin Moin und bei Rocket Beans in Let's Play-Formaten und ja, das kann ich eigentlich auch alleine machen sozusagen und das war mir aber da gar nicht so bewusst, als ich das damals gemacht habe. Das war wirklich nur so abends hobbymäßig. Ne? Also da habe ich halt, da hast du dann ein paar Subs bekommen. Subs sind übrigens die Dinger bei Twitch. Man kann subscriben sozusagen zu meinem Channel und das kostet dann die Leute irgendwie 5 Dollar und ich kriege da halt die Hälfte von irgendwie als Partner. Und, ähm, also, wenn man keinen irgendwie, jetzt sei halt, denn, du hast irgendwie einen anderen Vertrag, irgendwie, wo man mehr verdient, mit dich kriegt das auf jeden Fall. Und das war da damals, keine Ahnung, nicht viel. Da habe ich im Monat irgendwie, weiß ich, vielleicht 100 Euro bekommen oder so. es war so ein, so ein schönes Nebenher für was, was mir eh Spaß macht. Abends ein Bierchen und dann irgendwie Age of Empires gespielt. So, dann war ich wieder zurück in Berlin und dann, ähm, war halt so, ja, habe ich mir, äh, ach, tatsächlich, nee, ich habe tatsächlich, jetzt merke ich es gerade, ich habe tatsächlich vor Ausbruch der Pandemie hier schon, ähm, angefangen zu twitchen. Das hatte ich auch, glaube ich, bei Gäste des Geistbein erwähnt, weil ich das mal als Experiment machen wollte. Denn im Dezember hat man oft nicht so viele Jobs ähm, in dem Beruf, den ich habe. Das ist immer so, eine, so ein bisschen so eine Flaute. Ja, es sei, es sei denn, du bist Grafiker und musst äh, Weihnachtskarten machen. Dann ist im November auf jeden Fall viel los. Und dann kann man den Dezember auch meistens dann überleben, weil man dann Geld hat vom Dezember. <lacht> oh mein Gott, ich musste so viele Weihnachtskarten machen in meiner Karriere. Ich sag's euch, das ist der allerschlimmste Job von allen Jobs. Wollen wir vielleicht noch einen Weihnachtsbaum drauf machen? Ja, kann ich machen. Ja, und vielleicht diese Kugeln, aber rote bitte. Ja, kann ich machen. Und Schnee. Ja, ganz kurz. Das ist dann die gleiche Karte, wie alle machen. Ja, aber ich will, die ist aber cooler, unsere. Ja, okay. So, habe ich die einmal gemacht. Also, und dann habe ich äh, damals Dezember ja angefangen, so habe ich einmal für mich so mir vorgenommen, ey, pass auf, ich habe das auch den Jungs von Gäste des Geistes immer gesagt damals, ey, ich mache das jetzt mal. Ich mache jetzt mal einen Monat, so richtig investet. Also gebe Geld aus für die Kamera, ähm, versuch das auch regelmäßig zu machen. Das ist übrigens das Ding, wo ich gleich den Faden auch wieder finde, worauf ich eigentlich ursprünglich hinaus wollte, von wegen ähm, schlecht gelaunt streamen oder ohne Motivation, komme ich gleich noch zu. Aber auf jeden Fall habe ich dann diesen diese Streams gemacht und habe dann es auch ernster genommen und habe dann auch so geguckt, dass ich das wirklich so drei, viermal die Woche mache und äh, zu festen Uhrzeiten mit Ankündigungen und eben nicht, wie ich es sonst gemacht habe, einfach spontan online gehen, das war's. Und ähm, dann auch so mit Moderatoren im Chat, äh, man kann ja immer interaktiv bei Twitch die ganze Zeit einfach mit mir interagieren und so. Und ja, also insgesamt die Nummer einfach ernster genommen und da ähm, mal einfach um für mich zu gucken, hey, könnte ich da das als Standbein haben oder so? Könnte ich davon leben tatsächlich? Weil ich habe schon so gemerkt, das sind schon meine Skillsets. Also oh Gott, Skillsets, alter, ich muss gleich auf Clubhaus gehen, ey, wenn ich so weiterrede, Aber ja, also ich finde, da kann man auch. Ich finde bei solchen, ich finde, man sollte schon auch Selbstbewusstsein äh, an den Tag legen dürfen bei Sachen, wo man von sich selbst denkt, das kann man gut. Problematisch wird es nur, wenn dir irgendwann halt jemand sagt, kannst du nicht. Aber äh, wenn ich alles zusammenzähle, an Hand von Feedback, was ich in außen bekomme und was ich von mir selber denke, glaube ich schon, dass ich ein ganz ordentlicher Entertainer bin. Ich kann ganz gut die Leute äh, unterhalten und ich glaube, das kann ich auch nur deswegen gut, weil ich das gerne mache. Ja? So kitschig das klingt, das ist jetzt wirklich so eine Grußkarte <lacht> gerade, aber ich weiß. Aber, oder auf dem Kissen kann man sich das sticken oder ein, als Wandtattoo. Aber es ist halt so. Also ich glaube, man ist immer, ich glaube, Leute merken einfach was, wenn man etwas gerne macht. Egal was, ist ja vielleicht jetzt nicht Scheibenwäscher montieren <lacht> bei Daimler. Da wird jetzt keiner irgendwie anmachen. Oh, da, hat aber einer, da hat aber einer seinen Job geliebt. Aber ich glaube, im kreativen Bereich merkt man das schon. Also ich halt dann gedacht, okay, cool, das könnte ja was sein. Dann habe ich ein bisschen durchgeballert mal Dezember, Januar und zack, äh, Pandemie. Und dann war ich so, Alter, okay, das dürfte das allererste Mal in meinem Leben sein, dass ich sozusagen, äh, ja Glück will ich es jetzt nicht nennen, das ist ganz heikel, weil die Pandemie ist wahnsinnig scheiße und ganz vielen Leuten, mir ist, mir ist sehr, sehr klar, wie privilegiert ich bin mit dem Job, den ich habe, gerade in der Pandemie, weil ich kein Geschäft habe ähm, äh, und, und ja, also ich kann einfach meinen Job von zu Hause aus machen, podcasten und streamen und so weiter. Aber ja, ich check schon, worauf ich hinaus will. Für mich war es so, wow, okay, jetzt, das ist wie eine Chance. Und dann, und so bin ich eigentlich gar nicht. Ich bin immer eher so, dass mir die Sachen in den Schoß fallen, weil ich mich so wahnsinnig ungerne anbiete. Also ich tue wahnsinnig gerne, ungerne, wenn ich irgendwas mache, so Eigen, großartig Eigenpromotion dafür machen und so. Mittlerweile bin ich da besser geworden drin. Also wenn ich irgendwie Streams äh, mache und, und die plane und die dann so ankündige, dann mache ich das auch mit breiter Brust mittlerweile und auch gerne und das ist für mich nicht irgendwie cringy, aber generell bin ich schon jemand, ich glaube, ich hätte schon viel früher irgendwie mehr Erfolg haben können mit allen möglichen Dingen, hätte ich ein Management oder hätte ich mal irgendwie mehr das Game sozusagen so gespielt, wie ich auch weiß, wie man es eigentlich spielen sollte, aber mich immer so ein bisschen als, als Sellout gefühlt habe. Jetzt habe ich den kompletten Faden verloren, scheiße. Ich mache es, ich komme nochmal, also pass auf. Ich habe also äh, Twitch gemacht und ähm, es lief gut. Und ja, jetzt ist es ein Jahr später. Ach genau, jetzt weiß ich wieder hier von wegen, ähm, wie mir das in den Schoß gefallen ist, ja. Aber andererseits muss ich auch sagen, ich glaube, dass wenn man etwas macht, was einem Spaß macht und man vielleicht ganz gut ist in dem, wenn man das, wenn man Kontinuität einfach an den Tag legt und einfach immer weitermacht und sich da nicht irgendwie von von krassen Hypes irgendwie so aus der Bahn bringen lässt, sozusagen. Also ich sehe das auch oft bei anderen Content, ich nenne es einfach mal Content Creator, ich hasse eigentlich das Wort, aber es beschreibt es halt irgendwie am allerbesten. Ich finde immer, die besten Sachen sind immer die, die einfach wie so ein, ach Mann, ey, oh, das ist so eine schlimme Analogie, aber wie so ein guter Weinreifen, weißt du, was ich meine? Also die so, die zwar lange, und, und und ganz ganz nur ein bisschen wachsen, aber dafür halt sozusagen die Leute sich nicht verstellen und am Ende des Tages einfach dann durch durch immer wieder kontinuierlich gute Sachen abliefern, dann sich irgendwie eine Zuschauerschaft oder oder eine Followerschaft sozusagen ähm, nach und nach etabliert. Disclaimer, ich rede jetzt wirklich nicht nur die ganze Zeit von mir gerade, wenn ich darüber rede, äh, schon ein bisschen auch, aber ich sehe das auch bei ganz vielen anderen Leuten, die irgendwie Sachen machen, dass denen Hypes oder so gar nicht so gut tut, also dass die quasi, ähm, sagen wir mal, als Beispiel ein, zwei Jahre irgendwie coole Sachen machen auf Instagram oder auf Twitter, so Witze oder so oder Sketch-Shows oder so und dann haben sie einen viralen Hit oder sowas, der dann auf einmal so eine so eine Flut an neuen Menschen äh, reinbringt, wo die dann schnell merken, die Leute die Leute will ich aber gar nicht als Zuschauer. Das sind dann auf einmal irgendwelche so äh, Frauentausch-Zuschauer äh, äh, oder so, weißt du? Und dann haben sie diese Aufmerksamkeit und die sind natürlich die Leute, die sind aber zack wieder weg, wenn du kein, nicht nochmal den gleichen viralen Hit-Style machst. So. Und die anderen Leute, die du dir ewig aufgebaut hast, die sind auch ein bisschen abgefuckt, weil die denken dann so, was, was macht er jetzt so? Jetzt macht er ja nur noch das hier. Ja, ihr merkt schon, ich mache mir viele Gedanken über diese Themen, weil es halt irgendwie auch mein Job ist und, also, oder nicht mein Job ist, darüber sich Gedanken zu machen, sondern mein, mein Berufsfeld ist und ich gucke da auch immer ein bisschen so links und rechts, was da abgeht. Aber, anyway, <lacht> ich habe also, ja, das Twitch-Ding, genau. Und, ähm, es ging noch um Promotion in den Schoß fallen und so. Ich weiß, aber das ist jetzt, der Gedanke ist glaube ich angekommen, was ich damit meine. Und Twitch und die Pandemie und so ist halt wieder so ein Fall gewesen. Da ist einfach was passiert und ich habe die Chance ergriffen und habe dann einfach seit Tag 1, und es werden glaube ich, hoffe ich auch die ähm, Twitch Zuschauer, die Begrüße an dieser Stelle bestätigen, dass ich da halt auch nie so diese Trends mitgemacht habe oder so sondern einfach immer was gemacht habe, was mir Spaß gemacht hat und das, wenn ich das schon erzähle gerade merke ich schon, ich klinge dann wie so ein wie so ein das klingt scheiße, das klingt so ein bisschen wie so jemand, weißt du, so weiß ich habe so, so als hätte ich jetzt schon, ich weiß, ich bin nicht so groß, ne, Leute. Ich, ich klinge so, als wäre ich jetzt irgendwie bei den Oscars so, weißt du und sag so, ich habe halt immer mein Ding gemacht, ich habe mich nicht abbringen lassen von meinem Weg. Ist halt auch ein bisschen Quatsch. Also, ich checke, ich hoffe, dass ihr wisst, wie ich das meine so. Ich glaube einfach daran, dass wenn man wenn man einfach seinen eigenen Scheiß macht und dranbleibt und das immer wieder abliefert, dann dann etabliert sich einfach auf Dauer einfach eine, eine, irgendwas, was was Leuten gefällt und dann ist auch der ähm, der oder die vor der Kamera ist damit glücklich und die Leute zu Hause auch. Ich glaube, das wollte ich eigentlich damit sagen. So, Twitch äh, mache ich jetzt also ein Jahr und jetzt kommt der sehr, sehr lange Bogen, äh, wird jetzt geschlossen hier. Und zwar habe ich halt dann irgendwann ist dann Twitch halt mein Job. So, und warum habe ich dann schlecht gelaunt getwitcht? Ja, ganz einfach, weil irgendwann ist es dann so, dass wenn du wirklich mehrere hundert bis tausend Zuschauer hast, die sich dann darauf freuen, wenn du eine Ankündigung machst, dann kannst du die nicht im Stich lassen, das kannst du ein paar Mal machen, ich habe das am Anfang gemacht, weil ich da noch nicht so viel Erfahrung habe und dann ich dann doch lieber saufen war, ja kommen wir wieder zum Problem vom letzten von der letzten Folge, das ist auch wieder so ein, so ein leider so ein, so ein äh, mieser Beigeschmack, vom, wenn man wenn man zu viel trinkt, dass man dann irgendwie auf der Karte hat, nicht richtig funktioniert in, in, in dem Bereich. Hab mir schon einige Streams irgendwie verkackt, in denen ich irgendwie dann doch lieber Freitag saufen gegangen bin und äh, dann einfach Sonntag deprimiert war und dann nicht streamen konnte so und dann irgendwie abgesagt habe. Das war aber noch recht am Anfang. So und irgendwann habe ich halt gemerkt, ey, die Leute sind zu recht abgefuckt, wenn du da, wenn du immer wieder kurzfristig absagst. Weiß nicht immer wegen saufen übrigens, aber ich habe einfach ähm, ja teilweise eine Woche vorher angekündigt und konnt's dann nicht äh, durchhalten, weil ich dann doch irgendwie Aufnahme hatte von Gäste, Geisterbahn oder irgendwas. Und ich habe dann gemerkt, die Leute sind zu recht sauer. Ja, oder, oder die Frauen oder die, 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 die auch ab, die gehen da woanders hin, so ich kann es auch verstehen. Und irgendwann hat sich das dann bei mir einfach eingegroovt, dass ich wusste, okay, was sind gute Tage zum Stream und wie mache ich das sozusagen meine Ankündigungen Ankündigung? Und mittlerweile mache ich es tatsächlich nur noch, nur noch einen Tag vorher oder vielleicht am selben Tag, aber dann ziehe ich es auch durch. So, und neulich halt mit schlechter Laune gestreamt, weil ich, weil ich hatte es angekündigt so und ich komme da auch nicht raus und ich zwinge mich dann auch. Aber ich will eigentlich auf was Cooles hinaus, auf etwas hinaus, was ich gerade in diesem Moment auch bei mir spüre. Vielleicht merkt man das auch, wenn man jetzt vergleicht, wie ich am Anfang der Folge klang und wie ich jetzt klinge. Ich finde, und darauf will ich hinaus, wenn man sich dann einfach mal zwingt, auch mit schlechter Laune, zu gucken, hey, das, ist, das bin ich, das ist Teil meiner Person, dann müssen die Leute sozusagen auch damit klarkommen. Gut, du musst jetzt nicht auch mega deprimiert darum heulen, so sage ich jetzt mal. Ja, es klingt jetzt ein bisschen hart, aber ich bin immer noch, ist mir klar, ich, hier ist ein Mikrofon oder ist eine Kamera da, ich bin immer noch in einer Entertainer-Form da. Aber ich finde ich habe ich hab gemerkt, bei mir bringt das dann eigentlich immer was, das zu machen und danach fühle ich mich immer besser. Und auch währenddessen, und das habe ich gerade in diesem Moment auch, ich fühle mich jetzt schon viel besser gelaunter als Anfang der Folge vor 15 Minuten, weil ich einfach merke, hey, das geht auch so, du kannst auch so mit den Leuten reden, du musst nicht immer irgendwie der Clown sein, irgendwie lustig sein. Wenn du lustig bist, heute noch die Folge, ich hoffe, das kommt noch vor, weil irgendwie langsam muss ich auch mal einen Gag machen, äh, dann passiert's halt, ja. Aber ich glaube nicht, ich glaube, man darf einfach die Angst nicht haben, dass man Zuschauer, Zuhörer verliert, weil man jetzt nicht irgendwie ein bestimmtes Image jedes Mal aufrechterhalten kann. Und ich glaube, darauf wollte ich einfach nur hinaus. Das ist ja jetzt eine sehr lange, sehr lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe halt auch mal schlechte Laune, ne? <lacht> und äh, es ist auch für mich eine ne schwierige Zeit. Und ähm, ja, ich, ich versuche einfach und ja, es ist einfach, ich lerne einfach auch so viel während dieser Pandemie, auch über mich selbst. Und ähm, über mein Verhalten, ich habe heute, äh, gerade vor der Aufnahme, habe ich echt, äh, da hat mich echt, echt was ziemlich berührt, ein guter Freund von mir, ähm, der hat mir eine längere Sprachnotiz geschickt, dass er irgendwie, seine, seine Tochter hat jetzt irgendwie Fasch, äh, er hat Fasching gefeiert jetzt und die ist halt, weiß nicht wie alt, sie ist fünf oder sechs und der hat mir halt erzählt, wie die das dann so gemacht haben und ich will euch echt, echt keinen Downer bringen jetzt, ne? aber es ist eine kleine Triggerwarnung, es ist ein bisschen eine sad story so. Aber irgendwie hat es auch im Endeffekt was Schönes und das damit komme ich dann raus. Also keine Sorge, ich will euch jetzt hier, werde ich jetzt nicht runterziehen. Aber er hat mir halt so ein bisschen im Detail geschildert, wie er da beobachtet hat, durch so einen Türschlitz, weil die machen dann, die haben dann so einen Zoom-Call-Fasching gemacht, ne? Und so Kinder freuen sich an dem Alter, ja weiß ich nicht, Wochen vorher, sich irgendwie zu verkleiden und irgendwie war sie als Batman verkleidet und so. Und dann vor dem Zoom-Call mit so sechs, sieben anderen Kindern und einer Lehrerin und dann machen die da ihre kleine Faschingsparty im Zoom-Call, was ja einfach an sich wahnsinnig traurig ist. Und ähm, ein besagter Kumpel hat dann äh, auch sozusagen, lässt dann seine Tochter auch in Ruhe, die sollen das auch alleine machen, den Zoom-Call und so. Ähm, und da hat er aber durch den durch Türschlitz das halt irgendwie so beobachtet oder kurz so ein bisschen reingelurkt und da hat er gesagt, da ist er, zu, ist er zu seiner Frau in die Küche gegangen, ist halt also heulend zusammengebrochen, ne? Hat er mir ja gesagt. Also fand ich auch sehr stark von ihm, dass er sich da mir anvertraut und mir das so erzählt. Und mich hat das echt berührt, so. Und sorry nochmal für den Downer, aber das fand ich so krass, dass dieser Vater dann. Also für mich war das dann einfach auch mal so die Seite der Pandemie, die man nicht so oft mitkriegt irgendwie, dass das sehr einfach, das hat ihn so traurig gemacht seine seine Tochter, dass die das jetzt nicht dass die nicht ihre Freunde treffen kann und so für Fasching und dass die irgendwie zusammen, zusammen was machen können. Und das, das fand ich wahnsinnig. Das hat mich echt berührt so. Und mich berührt echt mittlerweile nicht mehr viel, weil ich so <lacht> irgendwie abgestumpft geworden bin. Aber das. Ich habe ihn dann auch direkt angerufen und dann gerade, beziehungsweise ja, so Sprachnotizen geschickt, aber ich habe da nichts dagegen, ne? Da sind ja ganz viele Leute, die rollen ja mit den Augen und sagen, Sprachnotizen, boah, nee, länger als eine Minute höre ich gar nicht erst zu. Finde ich immer voll. Scheiße, ist finde ich völlig, völlig okay, längere Sprachnotizen, wenn man sich die Zeit auch mal nimmt, einfach dann zuzuhören, wenn der andere oder die andere schreibt, ja. Aber wie komme ich jetzt gut wieder raus, dass ich euch jetzt nicht irgendwie die Laune so verderbe? Und ganz einfach, durch diesen Anruf hatten wir einen wunderschönen Moment, so, ich habe da mit ihm auch so ein bisschen, das Ding ist, das ist so einer dieser Kumpel, wo, ich weiß nicht, ob ihr auch sowas habt im Leben, ich habe so ein, zwei Freunde, wo ich mich echt manchmal frage, hab ich, warum habe ich die eigentlich verdient, so. Weil ich bin so ein ich bin so ein Mensch ich bin echt manchmal schwer zu fassen irgendwie ähm, das liegt auch daran dass so soziale Interaktionen für mich die länger irgendwie als zwei drei Stunden gehen wahnsinnig anstrengend sind äh, aber ich merke schon das ist echt so ein bisschen eine Downer Folge ich hoffe Leute äh, na, ich will euch echt ich will euch einfach nicht runterziehen das ist jetzt auch keine Rechtfertigung ich werde auch weiter so jetzt darüber erzählen aber es ja, ist schwierig weil man weil man will ja die Leute ja auch nicht so runter runterziehen irgendwie mit dass alles scheiße ist ähm, ja, aber so ist dann halt vielleicht heute. So ist halt einfach meine Laune und dann ist auch okay, denke ich mal. Ja, also soziale Interaktionen sind einfach für mich anstrengend und der wohnt auch ein bisschen am, am anderen Ende der Stadt und so und worauf ich hinaus will ist so, dass so jemand, der 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 investiert viel mehr in unsere freundschaftliche Beziehung als ich. So, aber er gibt nie auf, obwohl er einfach schon längst irgendwie hätte auch sagen können, weißt du was, Danny, der antwortet nie, der trifft sich nie mit mir, den ich keinen Bock. Müsste ich völlig einsehen und wäre alles cool. So, also es wäre natürlich scheiße, aber das hätte ich dann mir selber, hätte ich selber verdient, sozusagen. Und ich habe das mit, aus irgendeinem Grund mit ein, zwei Leuten, die ich total mag, mit denen ich auch wahnsinnig gerne abhänge. Es hat überhaupt nicht ansatzweise, sind die irgendwie nervig für mich oder wir haben keinen Vibe oder so, ganz im Gegenteil. Aber ich mache halt gerne mal und das auch schon vor der Pandemie, irgendwie den Maulwurf, ey. Ich bin dann irgendwie drei Tage auch, will ich auch nicht mit den Leuten reden, ans Handy gehen und so. Und die wollen normale, coole Sachen machen, wie normale Menschen halt machen. In den Park gehen bei, beim Sonnenschein oder irgendwie ein Eis essen gehen und so. Für mich ist immer alles so mega anstrengend, irgendwie da hinzugehen und dann äh, mich da aufzuraffen. Aber immer, wenn ich es mache, immer, also wirklich nicht nur neun von zehn Fällen, sondern von zehn, in zehn von zehn Fällen, wenn ich mich da mit jemandem treffe, wenn ich irgendwo hingehe, neulich erst gehabt mit meinem guten Freund Timo, habe ich auch in Insta-Story so ein bisschen gezeigt oder auch darüber gesprochen, äh, oder ich glaube sogar im Podcast auch, dass das ist immer geil. Du hast, ich fühle mich dann immer besser und ich, ich versuche auch immer mehr sozusagen mich nicht zu verkrampfen, so und dann auch nicht immer auf die Uhr zu schauen, wenn ich mich mit Leuten treffe, so im Sinne von, weil ich will dann immer schnell wieder meine Comfortzone, leider. Ich will dann immer schnell. Ich weiß aber nicht warum, Leute. Ich kann das, ich kann mir das selber nicht erklären. Ich denke da oft drüber nach, ist auch wenn ich bei, mein, äh, bei meiner Mutter zu Hause bin oder bei meiner Schwester, die ich ja beide natürlich mega liebe, habe ich immer nach einer Stunde oder zwei will ich mich verziehen ins, in, zum Fernseh gucken ins, ins Zimmer oder so, weil ich, weil ich das irgendwie anstrengend finde, obwohl ich keine Rolle spiele oder so. Man könnte jetzt denken, ja, Donny, das ist ja für dich nur anstrengend, weil du eine gewisse Rolle spielst oder so oder denkst, du musst irgendwie lustig sein oder so. Aber ich, das nicht mal das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich schon so lange irgendwie Single bin oder so oder irgendwie generell auch so alleine abhänge, aber ich weiß auch nicht, ob das ungesund ist, oder vielleicht ist es auch normal, vielleicht haben das andere Leute auch, aber mir fällt das schon auf, dass es mir irgendwie, ich finde es einfach anstrengend mit Leuten, irgendwie länger abzuhängen. So. Eine Stunde ist für mich perfekt, das liebe ich. Also wenn ich wirklich, wenn ich weiß, sogar jemand sagt, oder ich habe einen Termin, der ist um 15 Uhr und wir treffen uns, oder also einen wirklichen Termin, nicht eine Ausredetermin, und ich weiß, wir treffen um 14 Uhr und dann treffen wir uns um 14 Uhr und ich weiß genau, ich kann absolut mit ohne Schlechtes Gewissen um 15 Uhr gehen, sind es immer die besten Treffen. Ich bin dann immer mega gut gelaunt, äh, äh, wird rumgewitzelt und so und dann hau ich ab und dann ist alles cool und dann habe ich auch am Abend gutes Gefühl, ey, ich habe mich wieder mit jemand getroffen, nicht also wie so ein Achievement und andere gefühlt, habe ich so das Gefühl, normale Menschen in Anführungszeichen, die sind so wir treffen sich die ganze Zeit, ey, wenn ich rumgehe, die ganzen Idioten, die sind immer gut gelaunt im Mauerpark. Ich denke mir so, was sind das für Menschen da immer? Äh, Sonntag, alle mit einer Clubmater los, wir gehen ein bisschen draußen herumtanzen und wir sind alle so gute Freunde und der Torben kommt auch noch und der Kevin und die, Dio die Iona und so. Ich denke mir so, boah, Kevin, Iona, ich hab keinen Bock auf euch, ganz ehrlich, ey, das ist mir alles zu anstrengend, ich seid mir zu so gut gelaunt die ganze Zeit, ich, ich will nicht draußen sein, wollen wir nicht irgendwie Dark Souls spielen? <lacht> oh Mann, aber warum erzähle ich das? Ja, weil besagter Kumpel, dem es jetzt nicht so gut ging in der Pandemie, einer dieser Freunde ist, die ich leider oft irgendwie ja, ähm, ja auch auch leider so Scheißaktionen bringe, wie halt irgendwie einen Termin einen ausgemachten Ding absagen oder so, der sich irgendwie dann drauf gefreut hat und so, aber einfach, ich will es auch nicht immer alles schieben auf irgendwie, ich finde es auch schwierig, dass man, man darf nicht immer, glaube ich, alles so schieben auf, ja, ich bin halt so oder so oder ich bin halt introvertiert und für mich ist es anstrengend. Man muss auch, und das ist dann das schlechte Gewissen, was ich dann habe gegenüber diesen Freunden, dass ich denke, ja, aber Alter, dann sei doch nicht so ein Arschloch. Du könntest dich doch auch einfach mal ein bisschen mal bemühen. Ja, äh, die, die nehmen sich immer die Mühe und Zeit, irgendwie dir hinterher zu rennen, so, und du kannst nicht immer alles drauf schieben, dass, äh, für mich ist es wahnsinnig anstrengend, so. Da muss man sich halt auch vielleicht mal ein bisschen Arbeit reinstecken und da, und dann da aus dem Arsch kommen, denke ich mir dann. Aber es ist halt echt nicht so einfach. Ich weiß, es klingt wie so, eine, wie so ein absolut einfaches Problem. Aber es ist für Leute wie mich, die so, die so ticken, tatsächlich in, in größere, eine größere Hürde, als man denkt, sozusagen, da einfach, ja, einfach zu sagen, ja komm, einfach mal spontan sein, lass mal los. Spontan bin ich auch gar nicht, ey. Also, es gibt nichts Schlimmeres für mich, wenn jemand irgendwie in der Nähe ist, bei mir im Kiez und weiß, also der mich kennt, der weiß, dass ich hier wohne. Ey, ich bin gerade spontan da, Bock auf einen Kaffee? Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall habe ich jetzt spontan Bock auf einen Kaffee. Ich weiß es nicht, ich hoffe, ihr denkt jetzt nicht, ich bin übelst der übelste der äh, der, übelst der weirdo. So bin ich nämlich eigentlich auch nicht. Aber es gibt ein paar Dinger, da bin ich weird tatsächlich. Also ich bin nicht spontan. Obwohl ich doch manchmal auch spontan bin. Und immer, wenn ich dann spontan bin oder war, finde ich es geil. Ich hatte auch schon ein paar Tage die sind bis heute bei mir in Erinnerung, weil das so die mit die schönsten Tage war, die ich, die ich hatte. Und es waren immer so Tage, wo ich irgendwie mich mit jemandem im Sommer oder so auf einen Kaffee treffe, nach Kreuzberg fahre, dann treffen wir noch jemand anderes, der fragt dann so spontan, hey, hast du Bock noch ein bisschen hier, gehen wir noch ein bisschen trinken? Ich dann so ja, so alles spontan, aber jetzt nicht nur wegen saufen, Vorsicht, jetzt nicht nur weil wir dann gesoffen haben oder so, sondern einfach so von einer Sache zur anderen, dann nochmal essen gehen und so. Und ich mich dann einfach auch, weiß ich nicht, vielleicht hatte ich die Laune an dem Tag dann einfach mitgehen hab lassen und so oder gehen lassen hab. Aber so ja klar, machen wir. Und das sind immer die Tage, wo ich wirklich so Erinnerungen habe von, wo ich dachte, das war ein schöner Tag so. Aber meistens sage ich euch ehrlich, wenn es dann so ist, dass man drei, vier Stunden abhängt und dann geht es darum, dass ich dann sage, ich habe Hunger du, und das eigentlich, eigentlich will ich damit sagen, ja, ich bin nach Hause, weil ich dann zu Hause was koche, dann bin ich wieder in meiner Komfortzone. Aber wenn wenn dann kommt so, du, wir können jetzt auch bestellen und so, was ja, bestellen, hast du Bock? Und das mache ich dann nicht. Das mache ich dann immer nicht. Wo ich dann denke, warum denn nicht? Andere Leute, das ist doch perfekt. Dann können wir noch gemeinsam irgendwie jetzt Essen bestellen und noch abhängen und noch was im Fernsehen gucken und so. Aber ich kann das dann nicht. Ich bin dann einfach so, nee, das reicht jetzt. Ich habe jetzt vier Stunden mit dem abgehangen. Ich brauche jetzt wieder, ich brauche jetzt mein, ich muss jetzt wieder alleine sein. So, ich glaube, so ist es besser formuliert, dass man jetzt nicht denkt, ich bin der komplette Creep. Weil bin ich eigentlich nicht. Ich bin auch recht sozial. Aber ja, da habe ich halt so meine, meine kleinen Dinger. Naja. Und. Ich wollte ja eigentlich auf was Schönes hinaus auf dieser Pandemie, dem Vater geht scheiße Geschichte und zwar habe ich ihm das heute einfach mal erzählt, ähnlich wie ich es euch erzählt habe und ich hatte es ihm glaube ich vorher noch nie richtig erzählt und ich habe mich auch mal durchgedrungen, Sachen zu sagen, wo ich immer so ein bisschen cringe, weil ich immer denke, das ist so weird, sowas sage ich nie, aber halt auch einfach mal zu sagen, hey, du hast einen festen Platz bei mir im Herzen, ich weiß echt deine Freundschaft zu schätzen, ich weiß einfach zu schätzen, dass du dir immer Mühe gibst und ich weiß, ich bin schwierig und einfach mal sowas zu sagen, auszusprechen. Weil ich glaube, das ist so eine einfache Sache, die wir uns so schwer machen als Menschen, die aber anderen Leuten total viel gibt. Und so war auch die die Response von ihm. Also der fand das einfach mega, mega cool. Und der, ich konnte quasi mit dieser mit dieser Nachricht ihm einfach die Laune deutlich erheben und ihm 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 gutes Gefühl geben. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so mehr oder weniger der Gedanke, den ich da mit euch teilen wollte, dass man da einfach... Ich will einfach da mehr auch mal mich mich mal aufraffen, mehr zu investieren auch in andere Menschen so. Ich glaube, das war auch immer der Grund, warum ich nie eine, eine Freundin hatte oder so länger, weil ich immer. Das haben die aber die Freundinnen auch nie verstanden, also wenn, wenn man es überhaupt Freundinnen nennen kann. Das war immer nur. Leute, ich habe nie länger als irgendwie ein paar Monate was mit jemandem fest gehabt. Ne? Also es ist eigentlich so total verrückt. Aber um umso mehr kurze Sachen. Aber so ja, Cheesehead. <lacht> aber ähm, ja, mir ist auch klar, warum, weil weil natürlich eine Frau äh, sich aus einer Beziehung mehr erwartet als äh, jemand der ich war immer ein Fuckboy sozusagen, glaube ich. Ich glaube das ist immer so das was man äh, was man so als die Definition davon vom, von hat, was nichts Gutes ist. Aber kurz angebunden äh, unzuverlässig und einfach nie nie bereit irgendwie mal mehr zu investieren. Das Ding war aber immer und ist auch tatsächlich immer noch meine Sicht der Dinge, wenn es um Beziehungen geht. Ich bin wirklich einfach, ich weiß nicht, ob ich dann Romantiker bin oder halt unrealistisch, aber ich bin immer der Meinung bis heute, ich will nur mit jemandem zusammen sein, bei der ich mir gar nicht die Frage stelle, ob das für mich jetzt mehr Mehraufwand ist, etwas zu investieren. Na? Also denk mal drüber nach, das ist so, ich, man sagt ja immer Kompromisse eingehen, du musst Kompromisse eingehen. Ich weiß nicht, ob ich unrealistisch bin, aber ich möchte nur mit jemandem zusammen sein, wo ich gar nicht das Gefühl habe, Kompromisse eingehen zu müssen weil das einfach auf ganz natürliche Art und Weise passiert. Oder halt, dass ich einfach von mir selber schon so verliebt in diese Person bin, dass ich dann so coole Sachen mache, äh, Zeit investiere, Nachrichten schreibe, mehr Nachrichten sozusagen und nicht irgendwie so neglective bin, sondern halt auch, weiß ich nicht, Blumen schicken oder irgendwie coole Sachen, äh, weil ich da Bock drauf habe. Weil irgendwie für mich der, ähm, das Ergebnis davon ist, dass diese Person sich freut und das gibt mir eine wahnsinnig schöne Freude, weil ich diese Person so toll finde. Und ein Sorry, für alle Ex-Freundinnen, die das hören, ich habe das leider noch nie gehabt. Es war einfach nie so. Ich war zweimal in meinem Leben verliebt. Einmal, als ich ganz jung war, in der fünften, sechsten Klasse, und einmal irgendwie später. Aber, und ich denke mir aber dann auch wiederum, so funktioniert es ja nicht, weil so kannst du ja nie jemanden kennenlernen, weil sich das ja manchmal erst entwickelt, sowas. Und da ist immer dann mein, meine Zwickmühle. Ich denke halt so, nee, das soll sich nicht entwickeln, das muss gleich von Anfang an sein, sonst habe ich da gar keinen Bock drauf. Ähm, andererseits muss sich wahrscheinlich erst sowas entwickeln und ja, das ist das ist boah, heute ist aber auch heute aber ich habe auch von einem Thema zum anderen was sehr sehr deep ist, aber ich weiß auch nicht, heute ist einfach so ein Tag. Aber mir geht's gut auf jeden Fall. Das, das kann ich euch jetzt an dieser Stelle sagen, ich habe ähm, ich habe gute Laune gerade und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie mir das dann doch Spaß macht hier in dieses Mikrofon zu sprechen. Und ich hoffe einfach noch, dass es mir ganz lange Spaß macht. <lacht> das finde ich auch lustig, weil oft, oft in dem Feedback von euch da draußen ist so, ähm, also wenn das, also bei positiven Feedback ist oft der Satz am Ende so, bitte hör nicht auf oder bitte mach weiter. Und dann denke ich immer so, warte mal, ist das so ein backhanded Compliment? Bin ich dafür bekannt, dass ich was nicht durchziehe? <lacht> oder ist es so einfach nur sehr, sehr lieb gemeint und im Sinne von cool, mach weiter so. Weil das ist eigentlich nicht so mein, mein Image, finde ich, nach außen. Ich habe eigentlich jetzt nicht so oft Sachen irgendwie so angefangen und abgebrochen. Also auch so in meinem Privatleben. Ja? Also Liegestützgriffe habe ich übrigens jetzt nicht einmal mehr verwendet. No, just saying. War klar, dass es das nochmal kommt, aber es ist kein Gag, es ist die volle Wahrheit, ich habe die nicht noch einmal verwendet. Das ist mega anstrengend mit denen, macht überhaupt gar keinen Bock. Ich dachte, es wäre viel einfacher, ist viel schwerer. Ich habe im Endeffekt dann äh, auf den Knien Liegestütze gemacht. Da habe ich mich dann so erbärmlich gefühlt dabei, dass ich dachte, nee, komm an, nee, so tief sinke ich jetzt nicht, dass ich jetzt da ähm, auf Knien Liegestütze mache. Und nichts gegen Leute da draußen, die auf Knien Liegestütze machen. könnt euch, Fair, go, go ahead, God bless you. Aber nee, ich nicht. Knie, knielige Stütze. Ja, Aber vielleicht doch. Ja, ich krieg bestimmt jetzt eine Nachricht von Leuten, so Sportleute. Naja, mach das doch, ist doch legitim. Kannst du auf jeden Fall machen. Dann kannst du dich ja steigern und dann machst du irgendwann mal und ehe du dich versiehst, bist du ripped. Ripped, Donny, 2021! Ich, ey, ich muss übrigens nochmal ein kleines Meeting abhalten. Vielleicht eine kleine Pressekonferenz oder auch PK, wie es Leute aus der Branche nennen, wie ich. Kann sein, dass wir mit dem Hashtag ähm, Mühe voreilig waren. Mm. Ist da nicht auch ein Gag äh, für irgendwie Physiker, äh, was sagen, von Physiker auf erzogene Kühe, Müh oder so? Ist da was? Geht da was ab? Hä? Habt ihr da was? Haut mal einen raus auf Twitter. Komm, ich will ein paar Gags sehen. Hashtag Donny Gag. <lacht> ähm, oh, ich krieg wieder Laune durch. Ich krieg Laune. Gute Laune. Ich wollte sagen, ja, ich war vielleicht ein bisschen früh dran mit dem Hashtag. Ja, okay, ich werde vielleicht unter Umständen eventuell möglicherweise nicht ripped diesen diesen Sommer, weil wir haben jetzt schon fast März und ja, ich müsste jetzt mal anfangen, habe ich noch nicht, aber, aber dafür esse ich gerade gesund in letzter Zeit, habe schon ein bisschen abgespeckt, ja. ja. Die, die Hamsterbacken, äh, Kampf den Hamsterbacken Leute, ähm, obwohl ich eigentlich immer schon Hamsterbacken habe, ist mir neulich aufgefallen, ich habe alte Bilder geguckt, da wo ich auf jeden Fall 10 Kilo weniger wiege, äh, hatte ich auch schon Hamsterbacken. Von daher, ich glaube, das ist einfach so. Ich habe, äh wie heißen die äh, Leute? Jemand hat zum Streamer gesagt, ähm, Apfelbäckchen. <lacht> ja, das ist nicht so. Ich hatte auch immer so dieses Ding mit dem roten Gesicht. Das hatte ich, habe ich mich neulich nicht dran erinnert. Ich habe manchmal so ein, so ein rotes Face. Mittlerweile gar nicht mehr so schlimm, aber ich weiß, ich noch in der Schule. Ich hatte so eine und 9. Klasse super oft so ein krass rotes Gesicht. Also jetzt nicht wegen rot werden, wie wie äh, man ist irgendwie peinlich, äh, etwas ist einem peinlich oder so, sondern ich weiß auch nicht, hatte immer so äh, ziemlich stark durchblutetes Gesicht irgendwie eine Zeit lang. Vielleicht war das auch wegen so Pubertä Pubertätssachen, weil das Blut war woanders, Leute. Der Knut Hansen-Moment, Alter. Ach Leute, schön, ey, ich krieg richtig gute Laune gerade wieder. Ich weiß auch nicht, ist es vielleicht dann doch wie Therapie oder so hier, weil ich jetzt da doch ein paar Sachen angesprochen habe, die so ein bisschen deep bei mir drin sind und jetzt fühlt man sich irgendwie ein bisschen besser, ja, keine Ahnung, aber ich habe gleich, gleichzeitig auch ein bisschen Sorgen, manchmal denke ich schon, wenn ich ehrlich sein. manchmal denke ich schon, was mache ich denn, wenn wir, wenn wir hier die Themen ausgehen? Was mache ich denn, wenn ich irgendwie nichts mehr zu erzählen habe? Und dann denke ich immer wieder, gut, das hast du nach der ersten Woche, nee, nach der dritten Woche Rocket Beans und dem dritten Moin Moin schon gedacht. Und wie viel habe ich dann gemacht noch? 100, glaube ich. Ich habe bestimmt 100 Moin Moins gemacht, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Leute sozusagen hier überhaupt gelandet sind, die noch von Rocket Beans äh, mich kennen, weil beim Stream sind es einige, glaube ich, ähm, bei Instagram sind es auch einige, also ich bin natürlich auch, ich habe natürlich Rocket Beans derzeit da und übrigens auch derzeit bei Haligalli einiges zu verdanken, was so an Followerzahlen angeht, also allein damals bei Haligalli als Redakteur irgendwie entlarvt zu werden, das haben ja immer die Fans recht schnell rausgekriegt, wer da irgendwie, Mitarbeitet, dann sind auch die Followerzahlen echt krass gestiegen. Bei mir auf Twitter auf jeden Fall zu der Zeit. Gut, Joko oder Klaas hat einem dann auch gerne mal geantwortet oder irgendwie retweetet und so. Das hat natürlich auch geholfen. Aber Instagram auf jeden Fall nicht so sehr. Da habe ich, glaube ich, echt das, die meisten Follower tatsächlich so, so den, den Spike bekommen durch Instagram, äh, durch von, von Rocket Beans. Worauf ich aber hinaus will, ist sozusagen jetzt ja wieder ein neues Medium. Und ich glaube, das kriegst du, die sitze ich immer mehr raus. Oder wie so ein Sieb. Wie, ist wie so ein Sieb-System von so Rocket Beans-Fans. Und mit jedem, mit jedem neuen Medium, was ich mache, werden so, also, okay, warte mal, das klingt jetzt, das will ich sagen, ich will euch aussieben. Oh Gott. Das ist um Gottes Willen so, das klingt ja fast so, als würde ich mich die loswerden wollen. Nein, auf keinen Fall. Also es ist einfach nur eine interessant, für mich eine interessante Überlegung zu gucken, okay, wo kommen, wo kommen eigentlich Leute her, die mich kennen? Weil ich glaube, mittlerweile habe ich den Punkt erreicht, Jetzt kann man mich tatsächlich nur durch Empfehlungen irgendwie neu kennenlernen, wenn man jetzt meinen Scheiß nicht kennt auf Instagram oder irgendwie, weil ich gehe jetzt nicht Promotion machen. Ich bin ja bei keinen Talkshows irgendwie zu Gast, obwohl als ich bei Böhmermann in der Show war letzten Sommer, äh, nee 2019 im Sommer, das hat mir auch gar nichts gebracht. ne? Also liebe Grüße auf jeden Fall an, 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 an Jan. Du bist ja natürlich dann bei du, ne? also wir sind ja wir sind ja Buddies jetzt. Nein, ich war da, wer das nicht mitbekommen hat, ich war ja tatsächlich da äh, zu Gast 2019, war natürlich eine Riesenehre für mich. War ein bisschen weird für mich, weil ich nicht wirklich was zu promoten hatte. Das heißt, ich war halt weg von Rocket Beans und so zwischen Jobs eigentlich. Und ich dachte mir da auch schon, was will der eigentlich mich einladen? Weil normalerweise hat man ja einen Film als Schauspieler oder eine Platte als Musiker oder so. Und jetzt kommt einfach Donny da an. So, ja, und was machst du? Ja, du, ich habe jetzt 100 Euro im Monat bei Twitch. Da wollte ich mal gucken, dass ich das mal weitermache. Aber so oder so hat mir das komischerweise nicht viel gebracht. Also so follow Followern oder sowas. Da gab es keinen Hype oder so. Das war einfach... Es gab irgendwie recht viele Likes auf das Bild, ja, bei Instagram, weil natürlich dann auch, dann auch die gerne die feinen Herrschaften, die immer nur ganz ausgewählte Sachen von mir liken, die haben dann auch mal geliked. Kennt ihr die Leute übrigens? Boah, die regen mich so auf. Das sind die schlimmsten Leute, und das sind Leute, die ich privat kenne, aber ich nenne jetzt keinen Namen, aber ich kenne so Leute, die folgen mir, die gucken auch immer meinen Scheiß an. Die sind immer bei den Stories, gucken die sich das an, aber die erbarmen sich nie auch mal so ein Likechen da lassen. Ja, immer nur auf so ganz ausgewählte Sachen, aber nie mal auf meinen Podcast oder so, ne? Wo die genau wissen, dass mir wichtig. Warum nicht einfach mal ein Likechen da lassen? Sorry, also ich will jetzt ja, ich weiß, man sollte sich jetzt nicht über sowas so viele Gedanken machen. Aber come on, machen wir alle. Ich kennt ja so Leute. Ich denke mir dann so, warum, warum sind die so ungönnerhaft oder so? Oder weiß ich nicht? Ist das dann so? dass man eine so eine Missgunst auch vielleicht oder so ich habe auch einige Kolleginnen die halt auch äh, so in der gleichen Branche arbeiten also Kolleginnen ach ich habe Text gar nicht mehr wie man es eigentlich sagt Männer und Frauen die dann auch gerne mal so, die gucken, gucken sich das an, aber lassen sich ja auch mal ein Likechen da oder so, ich weiß auch nicht. Aber vielleicht bin ich auch einfach nicht bei denen im Algorithmus drin und die sehen es einfach nie. Aber dann andererseits wieder bei, mit anderen Art Postings sind genau die Leute da und machen dann so ein Likechen. Da denke ich mir immer so, das ist das, so das dieses Einmal im Jahr, gerne ich dem Donny mal ein bisschen Aufmerksamkeit habe, weil sonst, sonst explodiert der. Donnie, ich gebe dir mal so ein bisschen was. Ne? Einmal hier so, tuk, tuk, einmal Double Tap so. Anyway, was, was habe ich gemeint? Ja, genau. Ähm, ja, genau. Ich wollte. Ich finde es interessant zu überlegen, weil jetzt, guck mal, ist ja eigentlich logisch und während ich darüber erzähle, lustigerweise, das passiert mir oft hier im Podcast, tatsächlich, weil ich bin ja ein bisschen dumm, aber während ich hier gerade darüber erzähle, wird mir klar, ja klar, das ist ja eigentlich ein interessanter Gedanke, weil während einer Pandemie kann man ja nie irgendwo eigentlich wirklich Promotion für sich machen, was ich ja eh ungern mache, was uns wieder zum Anfang der Folge bringt. Ähm, aber so im Sinne von in Talkshows gehen oder vielleicht in andere Sendungen gehen, ja, und eben vielleicht mal nicht bei Rocket Beans, weil das ist quasi so eine Bubble. Das sind, ähm, da wirst du jetzt noch eine neuen Leute werden mich da kennenlernen. Was auch völlig fein ist, diese Bubble. Ich mag diese Bubble auch. Ne? nochmal, ne? ich will euch nicht aussieben. <lacht> Aber natürlich müsste man vielleicht in andere Sendungen gehen und äh, kann, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass ich äh, hier und da. Ich war auch sogar bei einer anderen Sendung eingeladen. Das hat auch nicht funktioniert. Ich war sogar bei einer größeren Sat1-Show sogar eingeplant, einer Impro-Show. Mehr kann ich jetzt nicht dazu sagen, weil Will ich nicht, weil vielleicht tut sich da noch was und dann ist es eine Überraschung. Aber ja, da wäre auch noch mal was gewesen, wo eine neue Bühne gew gewesen wäre für neue Leute. Was aber wiederum eigentlich den Gedanken vom Anfang der Folge ins Spiel bringt, so will ich eigentlich seit eins zuschauer als, ähm, sagen wir mal, Twitch-Zuschauer oder Instagram-Follower oder so. Es ist schwierig, aber ich weiß, ich, weiß, ja, ich weiß, es ist alles eigentlich so unwichtig. Mir, ist, mir, ist, mir sind auch Viewer-Zahlen und so wirklich nicht so wichtig, wirklich. Also ich, ich kling, es klingt jetzt gerade die letzten fünf Minuten anders, aber das ist so ein bisschen Berufskrankheit von mir, dass ich mir über solche Sachen Gedanken mache. Aber nichtsdestotrotz, der Grundgedanke ist ja trotzdem immer noch interessant, dass ich mich halt frage, gerade bei meinem Podcast, weil das einfach gerade mein allerliebstes Baby ist von allen Sachen, die ich so mache und hoffe, auch lange Zeit so bleiben wird, dass man sich halt fragt, wo, wer, wer hört hier zu? Also wie kommt man auf mich? Und ich glaube mittlerweile nur noch, wenn man sozusagen mich jetzt kannte von Rockerbeans oder von the Geistmann oder von anderen bestehenden Sachen, die ich so mache, dann eigentlich nur durch äh, durch hearsay, also dass man irgendwie jemand dass jemand jemand dass ihr das euren Freunden empfiehlt oder so und dann hören die auch mal rein und dann empfehlen die das vielleicht, aber das ist, das ist ein sehr langsamer Prozess, ne, das funktioniert eigentlich auch nie, es passiert auch nie meistens, oder? Das wirklich das, das passiert nie. Oder manchmal doch vielleicht, da keine Ahnung. Ich finde es nur interessant, ich habe mich das neulich einfach gefragt. Saß ich abends im Bett mit meinem Diffusor und habe aber schön Pfefferminz Eukalyptus immer mal gemischt. So, ich, bin, ich bin verrückt drauf. Ich bin Diff Diffusor-mäßig, kann mir keiner was. <lacht> äh, da haue ich es einfach mal rein. Und dann steht da, ich meine, ich bin, man kann sagen, man kann ein bisschen sagen, ich bin Bad Boy. Ich bin Diffusor Bad Boy. Oh Mann, das ist ein guter, das ist ein guter Titel für die Folge. <lacht> es steht, ich glaube, es ist verboten, was ich mache. Weil man hat ja die Öle. Ja, ich habe jetzt einige Öle gekauft. Ich habe jetzt ähm, Peppermint, ich habe Eucalyptus, ich habe um, Tea Tree, whatever that is. I don't know what a tea tree is, but it smells, doesn't smell like tea, and it doesn't smell like a tree, but I don't know. It smells like, you know, whatever, cars, fresh car smell. Dann habe ich noch äh, Zitronengras. Äh, bin ich nicht so Fan von. Ich brauche nicht eine Wohnung, die nach Zitrone riecht irgendwie. Und dann habe ich noch, ähm, I don't know, aber ich bin ein Bad Boy, Diffusor Bad Boy, weil ich einfach sage: Hey, wieso nicht? Ein bisschen hier, mal drei Tropfen Eukalyptus und sieben Tropfen Pfefferminz. Was ist los? Was willst du machen? Was willst du machen, diffuso Lobby? Ja, komm doch her. Ja, komm doch her. Ja, komm. Und dann kommt er so und ist so ein, schmeißt so mit Diffusoren auf dich. Ja, komm, ich weg dich. Ich mach dich fertig. Gut, okay, bin heute nicht so mega funny. ja? müssen wir auch mal klarkommen mit einer Folge. Nächste Folge wird wieder funny, wird wieder gaggig. Ihr werdet euch wieder den Bauch halten. Haha, hört ha, doch nicht auf, auf zu lachen. Und dann so tot vor Lachen. Die Polizei so, oh, haben wir wieder einen? Check mal, was er hört. Naja, TWAS, Herr Kommissar, Ober Oberleutnant, Ober, eroberst Oberst, TWAS. Na, nicht schon wieder. Scheiße, es wird zur Plage. Lass die Presse nichts davon wissen. Extra, extra, was ist denn hier passiert, Herr Kommissar? Ich meine, Herr Oberst, ich meine, Herr Leutnant, Polizeichef, Polizist, was ist hier passiert? Ja, nichts. Ganz normaler Tod. Wir arbeiten dran. Wir nehmen es, sehr. wir nehmen es, we take it seriously. Warum reden Sie jetzt Englisch, Herr Oberst, Leutnant? Was ist hier passiert? Dieser Mann hört Podcast. Da läuft doch was. Ich höre mal hin. Ja, auf jeden Fall, da war ich irgendwie da, da war ich ein bisschen traurig und deswegen habe ich immer meine Gedanken und so. Das ist doch TWHS! Oh mein Gott, extra, extra, das kommt auf die Titelseite. TWAS killt schon wieder jemand vor Lachen. Ja, <lacht> Oh mein Gott, wie komme ich denn da aus der Nummer raus? So, ah, das war die Szene und jetzt so drei Leute so. <lacht> ich bin. Bin ich richtig bei Le Miserables? Nee, das ist TWAS die Live-Show? Ah, okay. Wie, wie gehe ich denn zu Lebeserabels? Ja, vorne links die. Ja, okay. Was? Links ist da, wo. Okay, ich <lacht> hab. Also, es sind immer irgendwie so verwirrte Opas bei mir im, im Publikum, wenn ich dran denke, an irgendwie diese Szene, wo so jemand nicht so richtig weiß, was gerade abgeht. Ach, Leute. Schön. Ich, ja, heute. heute aber mir war klar, dass so eine Folge auch mal passiert. Und ich finde es auch gut, dass ich es durchgezogen habe. Wir sind noch nicht äh, zum, am Ende, keine Sorge. <lacht> Falls er noch dran bleibt. Ja, aber ich wollte zu mir sagen, so ja, hau ab jetzt. Und zwar, ich wusste immer schon irgendwie so seit Anfang an, ich, ich werde bestimmt auch mal irgendwie eine Folge haben, wo ich vielleicht nicht so gut gelaunt bin. Und ich wusste das deswegen, weil ich ja, wie ich angangs beschrieben habe, mich auf jeden Fall dazu zwingen werden würde, die Folge trotzdem aufzunehmen, wie ich es heute gemacht habe. Und ich, es ist wieder mal so eingetreten, wie ich es vorhin beschrieben habe. Ich bin wahnsinnig froh, dass ich es gemacht habe. Weil ich hätte das jetzt auch schieben können. Ich habe heute, äh, morgen und übermorgen nichts vor. Und ich weiß auch genau, morgen und übermorgen hätte ich bestimmt bessere Laune oder andere Laune. Und dann hätte ich mich hier nachmittags hingesetzt mit dem Käffchen und wäre vielleicht generell ein bisschen in aufgedrehtere Stimmung und, und, und eher lustig drauf und, und, und so. Aber mir war das wichtig für mich selber auch einfach... Oder mir ist das wichtig, dann in solchen Phasen, es muss nicht immer sein, ich werde auch mal in Zukunft dann vielleicht eine Aufnahme verschieben oder oder ähm, einen Stream nicht irgendwie mit, mit schlechter Laune machen, weil manchmal hat man ja auch andere, aus anderen Gründen schlechte Laune, vielleicht ist ja wirklich mal privat was, was mich irgendwie sorgt oder oder einfach wirklich keine Kraft und, und müde und so das, das zu machen, dann ist auch... Okay, aber ich finde es immer wieder cool, kann ich euch auch empfehlen, sich da mal zu testen sozusagen, so ein bisschen, das ist ja auch die besagte Komfortzone, über die es ja heute oft ging, das, ich finde das irgendwie ganz interessant, was das mit einem macht, ob man aber es schafft, aus, die, aus dieser Komfortzone auch mal rauszukommen und es ist fast immer so, dass es einem dann irgendwie ein bisschen besser geht, wenn man es mal gemacht hat. Ne? Ob es jetzt mit Leuten treffen ist und länger als vier Stunden abhängen, ob es äh, ins Theater gehen und dann irgendwie tatsächlich erst zu so Miserables äh, zu wollen und dann zu merken, man ist in einer falschen Show und dann ist man vielleicht irgendwie in seiner Komfortzone, da jetzt nicht nachzufragen und dann trotzdem einfach mal zu fragen, Geht's jetzt zu so <lacht> Oder halt eben, wie ich jetzt in diesem Fall, ähm, eine Aufnahme zu machen, obwohl man eigentlich so ein bisschen Schiss hat, dass man gegebenenfalls vielleicht falsch oder schlecht rüberkommt bei den Leuten und so ein bisschen wahrgenommen wird als irgendwie weinerlich oder irgendwie schlechte Launig. Aber das glaube ich auch nicht. Ich bin mir ziemlich sicher sogar, dass, dass ähm, ich so jetzt nicht wahrgenommen werde. Und so kann man auch ein bisschen trainieren, sozusagen an seiner Selbstwahrnehmung zu arbeiten. Und ähm, ja, ich will einfach nur sagen, ich bin froh, dass ihr hier dabei seid, dass, dass ihr Ihnen hier zuhört. Und ähm, ja, es ist halt irgendwie eine Reise. Und ich find's cool, dass ich es heute einfach gemacht habe. Und ich bin da stolz auf mich. Kann man ja auch sein. Ich habe mich noch, ähm, zum Abschluss auf jeden Fall noch was Witziges, was Heiteres. Ähm, und zwar habe ich eine Beobachtung gemacht. Und ich glaube, das ist die, das ist die allerbeste Beobachtung, die ich seit langem gemacht habe. Und werde ich jetzt, ich, wären jetzt die Clubs offen, ist, das wäre mindestens auf jeden Fall mein, äh, irgendwas ein Bit für, 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 für wieder Stand-up-Comedy machen. Ich würde irgendwas darum spinnen. Ich will jetzt aber nicht die Laterne zu hoch hängen, sag mal das so, oder die Latte zu hoch hängen. Weil nachher seid ihr gleich enttäuscht von der Beobachtung. Ich habe jetzt aber schon den Fehler gemacht, fällt mir auf. Das heißt, es wird jetzt eh kacke. Aber vielleicht könnt ihr das kurz einfach ignorieren. Und jetzt hört euch mal an, was ich beobachtet habe. Und zwar, das ist auch kein Comedy-Bit, ne, das ist nur die Beobachtung. Ich habe hier in der Nähe, von wo ich wohne, ist eine Pizzeria, die heißt Pizza alla Grande. So, und die bewerben auch damit, dass die halt sehr, sehr große Pizzen äh, liefern oder da machen. Ne? Ich glaube, da steht irgendwie sowas: so Berlins größte Pizza oder sowas. Und ich meine, die heißt alla Grande, ja. So für alle Leute, die jetzt nicht irgendwie, wie ich, äh, spanisch versiert sind, obwohl es italienisch ist. <lacht> Scheiße. Ah, oh mein, äh, Nicht italienisch versiert sind. Grande heißt groß. So, und diese Pizzeria, die liefert auch. Und jetzt, ich sag's direkt vorne heraus, der ihr Lieferauto Essen smart. <lacht> Lass das mal sinken ein bisschen. Lass das mal ein bisschen sacken. Pizza a la grande. Berlins größte Pizza. Wird geliefert mit einem fucking smart. <lacht> <lacht> und wenn man das nicht witzig findet, dann weiß ich auch nicht. Das ist doch, das ist pure Comedy und das ist nur die Beobachtung, die ich gerade, ich habe jetzt nur die Beobachtung geschildert und ich kann mir vorstellen, dass ein paar gelacht haben. Wenn nicht, dann seid ihr, glaube ich, innerlich echt, da ist was... Come on. Ja, no judgment jetzt hier. Aber da, come on. Und es war ja nur die Beobachtung. Es war ja nicht mal irgendwie ausgeschmückt zu einem Bit oder so. Das ist schon eigentlich witzig. Und das liebe ich, solche Beobachtungen. Ich, ich sehe ja mittlerweile nicht mehr so viel, weil ich immer die gleiche Scheißstrecke spazieren gehe. Wahrscheinlich auch in den nächsten fünf Jahren noch machen würde, weil wir wissen alle nicht, wie uns aufhört. Wahrscheinlich haben wir für immer Corona. Aber, ja. Und die habe ich aber entdeckt und da musste ich wirklich lachen. Okay, ich musste nicht wirklich laut das Immer mal ehrlich sein. Wir müssen ein bisschen ehrlich sein. Diese, man musste lachen, ist eigentlich meistens so ein <lacht> So, so habe ich gemacht. Aber ich meine, come on, Pizza alla grande, kommt mit dem Smart. Also nur witziger wäre es gewesen, wenn die, wenn das wirklich mit so einem, äh, wie heißt das, dieser äh, Piaggio, ähm, nee, dieser kleine Roller, der aber so ein Auto ist. <lacht> den den gibt es in Italien immer. Das ist ein Roller, aber mit so einem Dach. Ja, ja wie heißt denn das? Jetzt weiß ich, jetzt, schreit, jetzt jetzt ist wieder der Moment, wo ihr zu Hause ins, Mikrofon, also in die, ins, ins Nichts schreit, was es ist. Mich nervt selber, dass ich gerade nicht drauf komme. Fuck, ich weiß auch, wie das heißt. Ah oh Mann, ich will es aber nicht googeln. Auf jeden Fall schreibts mir nicht. Ich weiß, das heißt, ich gucke nachher nach der Folge. Diese, diese kleinen Rollerautos da von, von von Dings. Ja, aber das wäre nur witziger gewesen. Oder halt, oder witziger wäre, wenn die Lieferanten alle diese kleinen Mini Hände hätten, weißt du, <lacht> die man sich so auf den Finger machen kann. Und dann kommen die. <lacht> das ist geil. Dann kommen die aus so der an, Und dann, wenn du das Trinkgeld so hinhingst, hin dann haben die diese kleine Hand und machen diese, so, machen die Handfläche nach innen so. Prego. <lacht> <lacht> Aber dann passt ja da auch ein Euro nicht drauf und dann fällt das so runter und dann versucht er das mit den kleinen Händen so beide kleinen Händen so weil er fällt nicht aus der Rolle, weißt du? Er bleibt in dieser, P er bleibt in dieser Rolle drin. Uh, uh, si, prego. Uh, uh, scusi, scusi, uh, die kleinen Hände. Uh, la mane piccolo, piccolo mane, piccolo mane. Scusi, grazie, grazie, piccolo mani, scusi, piccolo mani, scusi, piccolo mani, piccolo mani, scusi, piccolo mane. Scusi. Piccolo mane, piccolo, piccolo mane, scusi. Piccolo mane. Mane heißt doch schon Hand, oder? Bei Französisch heißt, es, glaube ich, Le Mans. Les Mans. Und ähm, ich glaube, Mane. Hm. Kann auch sein, dass es falsch ist. Habe ich eigentlich italienische Zuhörer? Gerne melden. Ich bin großer Fan von Italienern. Ich mag Italiener. Ja, Italiener sind irgendwie die besseren. Sind irgendwie. Die, sind irgendwie. Ha, ah, was ist die besseren? Da ja, muss man aufpassen jetzt. Da bin ich wieder bei der letzten Instanz oder so. Ich mag Italiener einfach, okay? Kann man ja mal machen. Kann man sagen. Ah, Piccolo no Mane. Scusi, pico no Mane. Warte mal, das ist auch ein guter Titel. Scusi Piccolomane. <lacht> Sorry, dass ich das während der Aufnahme aufschreibe, aber ich, ich, ich vergesse immer nach der Aufnahme, worüber ich geredet habe. Und ich habe hier keinen so einen coolen, wie bei Joe Rogan, so einen Typ, der einfach nur da sitzt und einfach alles für mich macht. Uh, could you put this up on a picture please? So hat, der, hat er doch immer, ne? Den sieht man auch nie. Das ist auch irgendwie ein komischer Job, oder? Wenn du der wenn du der, 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 ähm, der, der wie heißt das dann so? Der Assistent von Joe Rogan bist. Uh, anyway. Scusi Piccolomane. Scusi per La Buclumane. Aber hier ist erstmal Ihre Riesenpizza. Aber auch geil wäre eine Riesenpizza, aber mit so ganz kleinen Salamischeiben. <lacht> Stellt euch das mal vor, eine Pizza, aber jetzt nicht so ganz viele kleine Salamischeiben, sondern genau an der Stelle, wo normalerweise die Salamischeiben, ich rede jetzt echt von so einer Riesenpizza. Sagen wir mal so, also jetzt nicht so eine Viereckige, die sind meistens so, nicht so eine Partypizza, aber so sagen wir mal eine, eine 40 cm Durchmesser Pizza. Das ist eigentlich schon recht groß, oder? Sagen wir mal 50, komm mal einfach. genau den 50 cm Durchmesser. Und immer all da, man normalerweise eine runde Salami ist, wo, sagen wir mal, Durchmesser 4, 5 Zentimeter hat, oder vielleicht 6, ist so eine, ist so eine, so eine ganz kleine Scheibe. <lacht> Aber nicht so, so 5 mm in Durchmesser. Und die, sind, die, sind, die liegen dann da so. Das finde ich voll gut. Oder so ganz kleine Oliven. Und das ist immer der, das ist der ganze Konzept von Pizza alla Grande. Die liefern dann immer aus und ähm, die Pizza ist groß, da kann keiner klagen. Oder so. Kann keiner, äh, also nicht klagen, sondern sich, sich beklagen. So. Ja, Entschuldigung, die Pizza ist aber nicht groß. Nö, nee, nee, die ist riesig. Aber was die nicht wussten, ist ja, Piccolo Mane. Ja, ganz kleine äh, Piccolo Salami Piccolo. Ah ja, das fand ich einfach. Ja, da ist doch was quasi. Die ganzen Gedanken jetzt hier, das wäre doch irgendwas für, für ein Comedy-Bit, glaube ich. Aber ich hätte mal wieder Bock, ey, ganz ehrlich. Ey, ich hätte echt mal wieder Bock. Ich hätte echt mal wieder Bock, Comedy zu machen, ey. Also es war auch übrigens einer der Soft- Gründe, Warum ich Hamburg verlassen habe. Ich habe vorhin gemeint, ähm, so die Hauptgründe ange aufgeführt und ja auch gesagt, es sind viele verschiedene Gründe gewesen und mitunter unter diesen vielen verschiedenen, nicht ganz so wichtigen Gründen, deswegen Soft Reasons nenne ich sie, sagen wir mal, war tatsächlich, dass ich wieder Stand-Up machen wollte, weil in Hamburg habe ich es gehasst. Ich war dreimal ähm, Stand-Up machen in Hamburg ganz am Anfang, weil ich kam frisch sozusagen hier aus der Berliner Szene ähm, und war, war im Saft sozusagen. Ich habe ja früher, ähm, bevor ich nach Berlin, ge äh, Hamburg gezogen bin, hier ja, fast ein Jahr lang ähm, eigentlich ziemlich regelmäßig Stand-up gemacht, also keine, keine gebuchten Shows, sondern immer auf den Open-Mic-Shows meine sieben Minuten gemacht und ähm, war dann auch echt so Teil des Circuits, war ich auch stolz drauf, ich kannte dann auch die ganzen Leute so, also äh, Carlos Calanta und äh, Daniel Wolfson, Kenan Ahl und so die ganzen Leute, Tim Whelan. Anna Gerz tatsächlich auch dort kennengelernt, äh, noch noch weit vor ich bei Rocket Beans war. Äh, um nur ein paar zu nennen, aber war cool, da irgendwie Teil dieser dieser Truppe zu sein. Also ähm, jetzt nicht, wenn man es nicht privat die ganze Zeit getroffen, aber man hat sich halt immer auf den Shows gesehen und danach so ein Bierchen getrunken und so ein bisschen äh, Comedy Fach gesimpelt und so. Und man hat auch den in den in den in den kleinen Läden dann auch so den Comedian-Tisch und so. Es war schon irgendwie, es war quasi New York für Arme, <lacht> der Stella für Arme. Oder ja, sozusagen. Wenn, wenn, man, wenn man New York bei Wish bestellt, waren wir sozusagen. Aber ich war da quasi am aufsteigenden Ast, glaube ich, weil ich so oft gemacht habe und so viel Blut geleckt hatte, dass es immer besser wurde und es hat mir immer mehr Spaß gemacht. Und äh, ich wurde, ja, ich wurde wie gesagt immer besser. Ich habe immer mehr rausgekriegt, wie die Techniken sind. Ich habe äh, regelmäßiger geschrieben. Ich habe meine Bits dann auch ausgefeilt. Also nicht nur quasi, wie ich es am Anfang gemacht habe. Immer jedes Mal neue sieben Minuten einfach am Tag vorher oder am gleichen Tag geschrieben und ausprobiert. Das habe ich zum Ende auch teilweise noch gemacht, weil ich einfach so wahnsinnig ungern die gleichen Sachen äh, wiederhole. Das kann ich einfach nicht. Deswegen wird auch aus mir nie ein Mainstream-Comedian werden. Ich könnte nicht so wirklich... Ein halbes Jahr lang immer nur äh, feilen an so einzelnen Bits und die dann zusammenstückeln. Ich, ich muss immer frische Ideen irgendwie haben und die dann am selben Tag ausprobieren können. Das war immer so mein Ding, was mich, was mir auch die Vorfreude auf die Shows getrieben hat, äh, wo andere Comedians teilweise mir so mit ungläubigen Blicken so meinten, weil ich dann teilweise auch, es klingt so ein bisschen wie, wie Angeberei, aber ich bin auch stolz darauf, kann ich mal auch mal sagen. Ich habe teilweise richtig, richtig gute Shows gemacht, wo die Leute echt viel gelacht haben. Man sagt dann beim comedian gekillt hab und dann die und Comedians dann im Nachgespräch so, mein, hey, voll gut und so, gutes Material. Und die, die wollen dann immer auf eingehen, das ist typisch so Comedian-Talks, so, ja, aber das eine Bild kannst du vielleicht ein bisschen mit dem Wort austauschen und so. Man denkt, die ist dann immer so, oh, ja, könnte ich machen, aber keinen Bock. Aber äh, wo dann manche Comedians zu mir dann meinten, Kollegen so, äh, nee, das hast du doch nicht heute geschrieben. Echt? Die konnten es nicht glauben. Und die waren auch so ein bisschen dann so, ja, weiß ich nicht. Kam irgendwie nicht so gut an, glaube ich, dass ich teilweise dann mit, sagen wir mal, weniger Aufwand irgendwie dann gut abliefern konnte und andere halt irgendwie dann ewig an so Bits arbeiten. Und was ich weiß genau, wie das jetzt klingt, das ist aber nicht so gemeint. Ich weiß genau, das klang jetzt arrogant im Sinne von, oh, ich, ja, ich hab's ja besser drauf. So ist es nicht. Ich glaube, es liegt einfach ein bisschen daran, so an der Arbeitsethik, die da viele haben, weil viele wirklich grinden und jeden Tag ähm, teilweise ein gleiches Stück immer, immer wieder machen, um das einfach zu feilen. Und es wird dann auch im Endeffekt besser. Und das sind übrigens auch die Leute, die, die nachher geile Specials machen. So Die, die Leute, die wie ich es mache, sind die, die Leute, die keine Specials machen. Die können dann vielleicht am Abend abliefern, ähm, weil vielleicht auch so meine Delivery ganz ganz gut ist. So Ich bin halt, glaube ich, so ganz gut auf der Bühne, so, weil ich halt gerne unterhalte. Und ähm, kann auch gut riffen, wie man das so nennt, also so einfach mal ein bisschen spontaner dann was machen und wenn ich jetzt irgendwie abweiche von meinem eigentlichen Bit, also das Talent, sag ich mal, war schon, oder wie auch immer man das nennen mag, war schon da, aber halt, ich bin halt faul und wollte das auch nie so richtig dann so durchziehen und mal abgrinden, äh, sondern ich wollte immer mich einfach freuen auf den Auftritt und danach mein Bierchen trinken und da war es für mich cool, so. Ähm, und ähm, andere, viele, nicht alle, aber einige hatten halt einen anderen Anspruch daran und haben das viel ernster genommen und ich glaube, dann kommt es halt auch so ein bisschen nicht cool, der ist so, der ist hier rein raus und macht irgendwie sein Ding und macht jedes Mal was anderes und irgendwie klappt das, aber ich meine, mach, ich mache hier viel mehr Arbeit und so. Ja, schwieriges Thema, das klang jetzt ein bisschen bitterer, als ich es eigentlich bin, ich bin da nicht verbittert oder so, ich weiß nicht, ich hoffe, ihr checkt das einzuordnen, wie ich das meine. Aber hat Spaß gemacht, war eine coole, coole Zeit, coole Leute kennengelernt und ja, besagte Namen, die ich vorhin äh, gesagt habe, bis auf Katjana, die hat ja, glaube ich dann auch oft gehört, die war aber auch eine super Comedian, Stand-Up-Comedian, muss ich echt sagen. Äh, ich fand die wahnsinnig gut, ähm, das war einer unserer ersten Treffen, da habe ich einen Auftritt von ihr gesehen, danach haben wir uns unterhalten und es ging dann bis, keine Ahnung, um eins am um Die haben wir Bier getrunken und uns über Comedy unterhalten und wir waren von da an einfach Freunde und sind es auch heute noch. Und ja, die anderen Cavus und so und Daniel, die haben ja jetzt auch voll, voll, die gute Karriere gemacht. Die sind halt am Ball geblieben da, ne? Die haben da, wo ich dann gegangen bin an diesem besagten aufgestrebenen Abszall, jetzt mal in großen Anführungszeichen, die haben halt weitergeballert, ne? Drei Jahre lang, Jeden, jede Woche immer die kleinen Clubs, immer die sieben Minuten, immer wieder weiter feilender Material. Ich glaube, ähm, was heißt glaube ich weiß auch, kann ich auch empfehlen. Daniel und Cavus haben auch einen, einen schönen Podcast, könnt ihr euch mal reinziehen. Chips und Kaviar heißt der. Shoutout. Mhm an die Boys. Gute, gute Leute. Und ja, die haben halt weitergeballert, ne? Immer, immer wieder dran gearbeitet an den, an den Bits und sind jetzt halt voll gut und erfolgreich und können davon halt leben jetzt auch. Also, und haben richtige Shows. Ich glaube, beide haben jetzt auch schon so eine Stunde Material, bestimmt. Und so gebuchte Shows halt. Das war damals für uns alle noch in weiter Ferne. Egal, was ich aber sagen wollte, ist genau, und ich habe dann in Hamburg dann halt weitergemacht, weil ich dann dachte, ja, Hamburg ist auch eine Großstadt, die haben ja auch Stand-Up-Comedian-Szene und ich fand's Horror. Ich fand's echt Horror. Das waren so, so ein bisschen rtl die Leute. so. Also, no offense, aber es waren dann echt so Leute mit so die dann so nach der Show also die Comedians nach der Show so eigene Visitenkarten oder so Flyer von sich selber haben weißt du mit so mit so mit so typischen RTL Pressefotos so Glitzer so, so ein Glitzersacko und so und irgendwie und immer alle so ein Motto haben irgendwie bei denen wäre ich dann irgendwie so der verrückte Irin mit dem grauen Haar weißt du so solche Leute ich No Fans die sollen es alle machen wie sie es machen wollen und ich weiß nicht jeder sieht Comedy oder Stand-Up irgendwie so wie ich das sehe als einfach cooles Ding was mir Spaß macht und irgendwie so wenig Sellout wie möglich sein sollte aber andere halt sehen das halt anders und die haben auch teilweise Erfolg und hey God bless you alles cool mach mal ich fand es immer eher uncool irgendwie und in Hamburg kann auch sein dass ich die falschen Clubs erwischt habe, aber ich war jetzt bei, ich war dann bei drei Clubs und ich fand es überall scheiße ich fand überall auch das Comedy Niveau echt nicht so das was ich für mich als Anspruch sehe irgendwie für gute gute Stand-up Comedy vielleicht war ich auch ein bisschen in Berlin verwöhnt ich hoffe, ich trete jetzt hier keinen Hamburger auf, auf die Füße. Es tut mir leid, wenn das rüberkommt. Wie gesagt, ne, ich habe nur dreimal drei Club-Erfahrung. Es kann auch sein, dass ich echt immer drei Abende äh, nicht gute Abende erwischt habe. Aber in Berlin hat sich das ja so, als ich angefangen habe, auch... Ich bin auch so ein bisschen stolz tatsächlich drauf, dass ich wirklich Teil dieser Anfangswelle war hier in Berlin. Also ich war nicht von der aller, mit der allerersten Leuten. Es gibt schon einige die Scheinbar und so. Es gibt viele Comedy-Clubs, die gibt es schon seit Ewigkeiten. Aber ich würde da jetzt halt nicht Quatsch-Comedy-Club oder so dazu zählen, weil das ist auch ein bisschen so diese RTL-Comedy, weißt du? So Glitzer-Glitzer und irgendwie so ein bisschen, die spielen so eine Rolle und so. Aber dieses wirkliche amerikanische Stand-Up-Modell, nenne ich es jetzt einfach mal, also so wirklich Observational-Humor und ja, halt einfach so, wo man merkt, die Leute, die haben eher so Amis als Vorbilder. Äh, das habe ich einfach nur in Berlin erfahren, also in Köln und sowas. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile so ist, aber da war das auch immer für mich Ne, nochmal, das ist mein eigener Geschmack. Ich hasse es, da irgendwelchen Leuten auf den Füße zu treten, weil das ist immer im Endeffekt, das Ende des Tages ist nur Comedy, ja. Also ich hoffe, es kommt auch so, so rüber. Ja? Ich will jetzt da nicht irgendwie rumhaten. Aber aus meiner Sicht fand ich das immer ein bisschen scheiße, so diese diese, ja, diese Clubs, die so pinkes Licht haben und alles ist so Glitzer und, und irgendwie ist es immer so, ja, hallo erstmal und so, es ist alles so, ach, so RTL, RTL, so Samstagabend-Comedy-Show-Menschen, die dann irgendwie Stand-Up machen, das ist für mich kein Stand-Up so. Und in Berlin habe ich das dann gesehen, halt von, von verschiedenen Leuten, die halt wirklich Stand-Up-Comedy so machen, wie ich sie. Ja, wie ich sie gerne gucke und es gibt auch, gab auch damals echt verdammt viele Scheißshows, oh mein Gott, war ich bei Shows, wo es mich so gekünscht hat, wo ich selber aufgetreten bin, wo ich dachte, das ist so unlustig, was da gerade passiert, aber es sind Open Mic Shows, es waren immer Open Mic Shows, da kann alles passieren und jeder darf ran und da waren halt auch Leute, die vielleicht nicht so lustig waren einfach und trotzdem, hey, es war immer interessant und es war irgendwie eine aufregende Zeit einfach so, in diese Bars zu gehen. Dann irgendwie drei, viermal die Woche immer die gleichen Leute, man kennt dann auch die anderen Comedians, begrüßt sich so mit Jack und so, weißt du, man gehört so einfach dazu, so ein bisschen irgendwie nach einem, nach einem Jahr, hat auch eine Weile gedauert, ich war am Anfang auch so ein bisschen der Außenseiter, ich bin ja nicht ganz am Anfang mit dabei gewesen, aber ich war auf jeden Fall Teil dieser ersten wir, Welle von, von so einer neuen Welle von Comedians, die so, ja das halt ein bisschen so nach amerikanischem Vorbild machen und so, aber ja, nur ein Jahr und dann war ich weg. Und dann habe ich den Anschluss verloren und die sind jetzt alle voll berühmt und ich äh, sitze hier und äh, habe ein Massagekissen und einen Diffusor. <lacht> nee, aber, ja, also dieses Pizza Grande Bit oder so, das ist vielleicht mal interessant für euch zu sehen, so, so funktioniert dann auch so ein Comedy-Brain, das kriegst du dann auch nie weg, weil ich damals das so geschult habe, als ich noch aktiv Stand-Up gemacht habe. Du, du, du siehst in allem einfach eine Beobachtung, alles ist irgendwie potenziell ein Bit, so äh, bit nur, nur Vorsicht, nur sicherheitshalber, weil manchmal verliert man sich in seiner eigenen Arroganz äh, seines Berufsfeldes und zu denken, alle wissen das. Ähm, also, falls ihr es eh wisst, wird euch nicht angegriffen, ihr seid cool, aber vielleicht, wer es nicht weiß, Bit, äh, nennt man bei Stand-Up-Comedy quasi ja, die, die einzelnen Witze, sage ich jetzt mal, oder Abschnitte einer, Erzähl einer Erzählung. Also weiß ich nicht. Ich war neulich im Supermarkt und habe ich das und das und so, das ist dann, das, dann ist es Supermarkt-Bit und das, was auch immer da passiert. Ja, aber wenn irgendwann mal alles wieder aufmacht, wir wissen noch nicht wann, vielleicht macht es auch nie wieder auf, ähm, würde ich super gerne mal wieder Stand-Up machen. Und ich werde auch den Teufel tun, euch zu erzählen, wo. <lacht> das habe ich ja damals auch gemacht. Als ich angefangen habe, habe ich bestimmt ein halbes Jahr gewartet, bis ich irgendjemand mal gesagt habe, wo ich auftrete. Ähm, weil ich das mich das wahnsinnig verkrampft, wenn ich weiß, jemand, den ich kenne, ist im Publikum bei Stand-Up. Ganz, ganz schwierig für mich. Will ich nicht. Ähm, ja, vielleicht ändert sich das irgendwann. Anyway, Leute, das war's für heute. Ähm, ich hatte wieder wahnsinnig viel Spaß bei dieser Aufzeichnung. Ich habe das Gefühl, ich habe noch einiges an Redebedarf bezüglich Stand-Up-Comedy. Ähm, das würde jetzt aber den Rahmen sprengen und würde ich mir jetzt einfach mal aufheben wollen für eine nächste Aufnahme. Da gibt's einige kleine Storys auf jeden Fall zu erzählen aus meiner Zeit als Stand-Up-Comedy. Ich habe jetzt ein bisschen oberflächlich sozusagen darüber so die, die, die Hard Facts ähm, erzählt, aber da ist, das war echt eine lustige Zeit. Da gibt's einige, einige gute Storys auf jeden Fall. Und das setze ich dann in einer in einer zukünftigen Folge. In diesem Sinne, schön, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank auch immer für das Feedback. Ähm, mich würde es wahnsinnig freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst, eine positive, wenn es geht. <lacht> Und ähm, ja, mir auf Instagram folgt, wäre auch cool. Und ähm, könnt ihr mal bei Twitch vorbeischauen, aber es ist, glaube ich, ein bisschen kompliziert für Leute, die jetzt nicht mit Twitch was zu tun haben. Ein Abo auf YouTube kann man auch da lassen, aber ich will euch jetzt nicht überfordert. Ja? Ich will jetzt nicht eine ganze, Arbeits-, ganze To-Do-Liste für euch kreieren. Eine Bewertung und ein Follow in so ein Abo hier auf, auf auf iTunes oder was auch immer oder bei Spotify oder wo auch immer ihr mich hört. Ähm, freut mich. Ja, Schön, war schön mit euch. Ich wünsche euch eine fantastische, ja, eine Woche, bis wir uns wieder hören, <lacht> wann auch immer ihr das hört. Ähm, und sag einfach mal, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Lein Was ist nochmal links? Echt? Okay, ciao. <lacht> er hat eine ganz andere Stimme gehabt auf einmal. Na gut, ciao. That's what he said. Mit Donny O'Sullivan.